0: Entre vos mains par Valérie Bouillet. Les missions qui cherchent à bâtir un monde durable. Produire, consommer et puis quoi ensuite Dans le meilleur des cas, nous mettons à la poubelle ou à la déchetterie. C'est un acte qui nous soulage matériellement de l'objet, mais aussi moralement de la responsabilité du devenir de cet objet. Pourtant, nos poubelles ont-elles vraiment les pouvoirs magiques que, par confort d'esprit, nous leur attribuons Concrètement, un déchet une fois jeté, est-il systématiquement intégré dans un cycle permettant à ses différents composants d'être recyclés La réponse à cette question est hélas beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Même pour des objets qui, à première vue, semblent anodins, comme des mégots de cigarettes, des masques anti-Covid ou même des chungots. Pour parler de la gestion de ces déchets et de la mise en place nécessaire d'une économie circulaire, nous avons le plaisir de recevoir Sandrine Poilpré, cofondatrice et directrice générale de KINAT. Bonsoir Sandrine et bienvenue sur Radio Cité Genève. Bonsoir, merci. Qu'est-ce que KINAT veut dire
1: Alors KINAT, c'est la contraction de Keeping Our Nature. Le but, c'était vraiment de trouver des solutions qui étaient euh, euh, bonnes pour l'environnement et que euh, le nom de l'entreprise soit un peu près clair sur cette dynamique.
0: Donc, c'est une belle mission de vouloir protéger la nature, mais qui est à la fois vaste et relativement vague. Comment est-ce que vous avez identifié qu'il y avait spécifiquement un problème dans le traitement de certains déchets
1: C'est très juste d'avoir dit ça, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est sur trois déchets, euh, mais il y en a encore tellement à, à s'occuper et à trouver des solutions que, que c'est un très, très, très une très vaste ambition. Et comment on est arrivé à ça euh, En fait, c'est on est trois associés. Et un de mes associés, qui s'appelle Erwin Fort, était parti euh, en vacances, en Autriche à Vienne. Et en fait, en, pendant son, son week-end avec des copains, euh, il s'est rendu compte, en baissant les yeux au sol, qu'il y avait très peu de mégots. Alors que, euh, bon, notamment en France, euh, dans son souvenir, ou dans l'idée qu'il en a, euh, il y avait beaucoup plus de mégots par terre. Il est revenu en France, il a constaté qu'effectivement, on en avait quand même beaucoup plus par terre, et qu'il y avait moins de cendriers à disposition. Et il s'est penché sur ce déchet, donc c'était en 2017, savoir un peu euh, ce que c'était, de quoi il était composé, euh, savoir s'il y avait des, des filières de recyclage, des actions de sensibilisation. À l'époque, il n'existait strictement rien. Et en fait, le point de départ a été, a, a été là, c'est de dire, euh, on a un déchet, on a quand même une ressource qui est considérable, euh, il y a des choses à mettre en place, euh, il y a de la création d'emplois. Et, euh, et puis, on parlait de plus en plus d'économie circulaire et, euh, et le petit chemin s'est euh, fait naturellement.
0: Donc, on jette pas assez les mégots, là, en l'occurrence, dans, dans les poubelles, mais à partir du moment où on jette à la poubelle, on part du principe que le déchet sera forcément retraité. Est-ce que c'est une idée vraie
1: Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans le sens où, effectivement, aujourd'hui, si on met les mégots, euh, je prends l'exemple des mégots, mais je pourrais faire pareil pour les masques ou pour les chewing gums si on les met dans des poubelles dans les collectivités, ces poubelles sont effectivement collectées, et après, on part dans soit des incinérateurs des municipalités, soit dans de l'enfouissement en fonction euh, en fonction de ce que les municipalités ont choisi ou ont à disposition. Donc dans un sens, on peut effectivement partir du principe que c'est valorisé. Le problème, euh, c'est que si on prend par exemple le mégot, le mégot c'est plus de 2500 composés toxiques, euh, il y a aussi du plastique à l'intérieur. Si ça part en enfouissement, euh, bon, c'est pas forcément la valorisation du retraitement d'enfouir des déchets, donc c'est pas c'est pas forcément la meilleure solution. Et pour les incinérateurs, euh, alors je vais parler un peu technique, mais je vais être la plus simple possible. Euh, les incinérateurs en général des, des municipalités montent à on va dire à les 800 degrés, 1000 degrés. À ces températures-là, il peut y avoir des cendres qui repartent du coup polluer les sols, ou alors la toxicité en fait euh, qui est contenue dans certains déchets ne peut pas être neutralisé avec de ces températures-là. Donc, il y a quand même une pollution qui reste derrière et qui n'est pas forcément traitée ou valorisée. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc, euh, donc en fin de compte, on, on va dire qu'on est à 50-50. Oui, euh, le déchet est quand même mieux dans une poubelle que par terre parce qu'en plus... Un mégot, c'est le déchet par excellence qui est, qui est tout petit et qui part dans les réseaux d'eau, donc dans les, dans les égouts, et qui finit sa, sa fin de vie dans les mers et dans les océans. Donc effectivement, il vaut mieux, dans tous les cas, qu'il soit dans les poubelles, mais la valorisation et le retraitement n'est pas efficace à 100% quand on travaille avec juste les collectivités qui n'ont pas des solutions appropriées derrière.
0: Mais de toute façon, nous, en tant que consommateurs, on a l'impression qu'on jette l'essentiel des choses dans les poubelles, mais les chiffres contredisent nos certitudes. Euh, je disais récemment qu'aux États-Unis, il y a 73% du plastique qui termine dans la nature. Comment est-ce que c'est possible, alors qu'il y a des poubelles partout
1: Alors c'est possible parce que euh, parfois les poubelles en fait sont pas forcément adaptées aux déchets soit parce que euh, une poubelle qui est remplie et eh ben les petits micro déchets vont aller euh, s'envoler euh, soit effectivement dans le retraitement en fait quand euh, les, euh, les, euh, les les mégots par exemple une fois qu'une collectivité va ramasser euh, toutes ces poubelles et qu'elle va les amener du coup dans, euh, dans son dans sa zone de traitement pareil ça peut s'envoler ou alors quand c'est enfoui ça peut être mal enfoui euh, en fait le plastique est tellement volatile et en plus, il se retrouve absolument dans tous les déchets, parce que qui aurait pu croire euh, que dans les mégots, il y avait du plastique aussi euh, bah, Très peu de personnes. Donc, en fait, ça ne m'étonne absolument pas. Et puis, il y a aussi un autre sujet, c'est que dans tous les cas, euh, on a encore la difficulté sur certains déchets euh, de, de des usagers qui jettent euh, par-dessus la vitre de la voiture euh, ou euh, quand ils sont euh, au ski. ou euh, En fait, dès qu'il n'y a pas de poubelle à disposition, malheureusement, quand on a un déchet, on a vite envie de s'en débarrasser et du coup, on le retrouve euh, très souvent dans la nature ou dans les milieux naturels.
0: Donc, le, le consommateur est partiellement responsable. Euh, la Fondation Hélène MacArthur vient de publier un rapport qui souligne que concrètement à leurs engagements de réduire l'utilisation du plastique non recyclé dans leurs emballages PepsiCo, Mars et Coca-Cola ont respectivement accru cet usage de 3, 5 et 11% entre 2019 et 2021. Donc pourquoi les actions des grandes entreprises sont-ils à votre avis le plus souvent pas alignées avec leurs engagements
1: Ouais, alors, c'est une très bonne question. Alors, pour reprendre au début, oui, les usagers sont en partie euh, responsables, mais l'autre partie, effectivement, c'est les entreprises ou les collectivités qui mettent pas assez de choses à disposition ou qui ne compensent pas assez ce plastique avec d'autres solutions. Pourquoi elles vont pas si loin Parce que, euh, parfois, en fait, c'est compliqué de mettre euh, le bon outillage, de trouver euh, les bons produits qui vont arriver euh, à être parfaits pour le packaging euh, dont ils ont besoin. Euh, parce que, parfois, aussi, on se heurte à... Euh, le, le marketing, si on change la couleur, si on change la composition, si on change la matière, est-ce que ça va plaire aux consommateurs Est-ce qu'ils vont continuer à acheter et, et puis parfois, ça prend beaucoup de temps à se dire « Allez, on saute le pas, on y va, on va être précurseur, on n'a pas peur, peut-être que nos ventes vont baisser, mais on va avoir une action derrière pour remonter la pente ». Et en général, malheureusement, le marketing et la communication prend souvent le dessus et on met trop de temps à justement se dire non, allez, agissons et puis, et puis on rattrapera le coup derrière après.
0: Donc là aussi, on pourrait se dire qu'il s'il y a une pression du consommateur, les marques à ce moment-là seront obligées de réduire leur consommation de plastique.
1: Complètement. Et en plus… J'ai envie de dire, c'est déjà ce qui est en train de se passer. Plus il y a, enfin, nous nos solutions, c'est on le propose à des entreprises, à des collectivités. Euh, il y en a beaucoup, c'est euh, c'est parce qu'elles sont convaincues et elles veulent vraiment agir pour l'environnement et elles veulent proposer des solutions. D'autres, il ne faut absolument pas se leurrer, c'est parce qu'il y a de la demande de leurs consommateurs ou en interne de leurs salariés et du coup elles se sentent un peu forcées à le faire. Donc euh, donc forcément oui, ça vient ça vient des deux côtés, mais plus les usagers, plus les consommateurs. Euh, plus les citoyens iront vraiment et demanderont des solutions comme ça, plus de toute façon ça forcera tout le monde à aller dans la bonne direction. D'accord, bon, <rire>
0: bon c'est ce qu'il nous reste à faire. Euh, J'ai un <rire> peu touché le sujet dans, dans, dans l'introduction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le recyclage d'un déchet euh, en apparence simple peut s'avérer nettement plus complexe qu'est-ce qu'on t'est
1: Alors effectivement, c'est très, très complexe euh, sur euh, plusieurs parties. Un, il y a aussi euh, le risque de euh, déplacer des pol une pollution. C'est-à-dire qu'on va utiliser un, un déchet, on va le recycler. Euh, une fois qu'il est recyclé, on va dire par exemple, si on prend l'exemple le, des mégots qui va devenir une matière plastique, exemple une table, euh, où va finir la table en plastique à la fin Est-ce qu'elle va partir dans une filière de recyclage euh, Est-ce qu'elle va finir euh, euh, jetée euh, n'importe comment ou incinérée n'importe comment Et dans ces cas-là, en fait, euh, on aura juste déplacé une pollution. Donc ça rend le... le, le le fait de dire qu'on fait du recyclage beaucoup plus difficile.
0: Donc c'est le recyclage du recyclage qui est en fait en, ennuyeux.
1: Exactement. Et, le, et surtout s'assurer que ça part vraiment dans des bonnes filières adéquates. Effectivement. Le, le, le deuxième, le deuxième enjeu, c'est la matière qu'on va créer. Est-ce que cette matière a vraiment une technicité qui est assez intéressante pour pouvoir créer quelque chose, ou en fait on crée de la matière pour une matière en fait qui sera inutilisable où on ne peut rien faire derrière. Et ça, c'est un gros enjeu de R&D, avec des laboratoires, avec euh, beaucoup de partenaires pour, pour justement trouver des, des, des bonnes solutions. Ça prend beaucoup de temps. Euh, c'est euh, parfois fastidieux et c'est ça coûte de l'argent, mais bon, c'est pas c'est pas forcément le problème. Mais c'est surtout trouver les bons partenaires euh, qui peut être compliqué. Quand nous, on a voulu euh, traiter le mégot, euh, on nous a vraiment pris pour des fous, clairement, en nous disant « mais pourquoi vous vous intéressez à un déchet euh, qui est microscopique, euh, qui a peut-être pas forcément d'intérêt euh, ?» Et ça nous a pris énormément de temps, donc euh, c'est une grosse difficulté. Et puis, il faut intéresser les gens, hein, parce que au début, euh, tout le monde se dit euh, bon, c'est un déchet de toute façon qui sera gratuit, donc en plus on ne paiera pas de solution pour ça. Donc, il faut trouver en plus un modèle économique derrière. Donc, euh, donc, voilà, vraiment, vraiment très compliqué dans les débuts, mais euh, il mais y a forcément un intérêt après euh, à, à, pousser, euh, à pousser le dossier.
0: Donc, pour un déchet aussi simple en apparence que le mégot de cigarette, en réalité derrière, euh, c'est extraordinairement complexe d'arriver à mettre en place euh, une filière de retraitement. Euh, et de valorisation.
1: Complètement, complètement. mais le jeu en vaut la chandelle.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer la notion de pollueur-payeur Parce que c'est un peu abscon comme concept, mais c'est évidemment une notion qui est essentielle.
1: Oui, Alors c'est euh, une notion que je, peux vous, que je peux vous dire au niveau européen. Après, l'application est différente en fonction de chaque pays euh, de l'Union européenne ou euh, au niveau mondial. Alors, cette notion, donc qu'on appelle effectivement communément pollueur-payeur parce que c'est plus facile à comprendre, euh, vient d'une obligation euh, de, des, des États ou de l'Europe euh, disant aux pollueurs, donc on appelle plutôt les metteurs en marché, euh, vous générez une pollution sur un territoire, euh, vous devez payer une taxe pour pallier à cette pollution. Donc c'est super intéressant parce que là on vient mettre en, en gros la responsabilité aux pollueurs de, de payer et de pallier à cette pollution. Dans les faits et dans l'application, c'est très compliqué parce que donc ce qu'on appelle les REP, les responsabilités élargies des producteurs, l'application est beaucoup plus compliquée parce qu'il y a des cahiers des charges qui sont mis en place par les gouvernements, chaque gouvernement décide de sa mise en place et puis après c'est du lobbying. On vient dire aux pollueurs qu'il faut payer mais les pollueurs vont essayer de le moins payer possible donc les mises en place sont très longues euh, et puis après sur, euh, sur un point de vue très technique avec des, des opérateurs locaux, la mise en place aussi est compliquée parce que euh, bah, qui maintenant fait quoi à partir du moment où un éco-organisme est mis en place C'est très compliqué, mais par contre euh, le principe est, est louable et il faut avoir euh, ces systèmes-là où effectivement euh, on ne peut pas polluer, on ne peut pas créer un objet qui va polluer, qui va avoir un impact environnemental euh, sans conséquence derrière.
0: Donc, pour qu'on comprenne bien aujourd'hui la société dans son ensemble c'est à dire les contribuables supportent les coûts de recyclage et avec ce système de pollueur payeur c'est une tentative de transfert de la responsabilité financière vers les entreprises c'est ça
1: c'est ça sauf que les, euh, les, les citoyens ne prennent pas forcément euh, ne contribuent pas forcément au recyclage c'est ça qui est compliqué à comprendre. Toutes les règles pollueurs-payeurs ne sont pas les mêmes. Soit c'est des règles qui sont sur les nettoiements, soit effectivement sur le recyclage des déchets. Si on prend par exemple les mégots, c'est une REP, euh, donc une, une responsabilité élargie du producteur qui est vraiment spécifique sur le nettoiement. Donc les, les citoyens, enfin personne va contribuer au recyclage parce que pour l'instant on n'en on en parle absolument pas. Ce que va faire euh, l'éco-organisme, c'est donner de l'argent aux collectivités pour qu'elles puissent avoir assez d'argent pour mettre en place des solutions de, de recyclage. Mais en aucun cas, c'est les contributeurs, c'est les citoyens qui vont, euh, qui vont payer une partie de, de, de ce recyclage.
0: Ça semble assez complexe euh, comme écosystème complexe. à mettre en place. Comment, comme, comment on peut être certain que les, les entreprises ne vont pas se, se soustraire à leurs obligations
1: c'est un, un très, très grand sujet en ce moment et, euh, et justement, on est on est plusieurs structures à faire un peu une sorte de, de coalition, de collectif euh, sur ces sujets-là parce qu'aujourd'hui, euh, il y a un cahier des charges euh, qui est imposé par les gouvernements, mais en fin de compte, personne va après vérifier si vraiment les entreprises, donc ces metteurs en marché, ces pollueurs, euh, appliquent vraiment et entre guillemets mettent la main au portefeuille. Donc c'est euh, un gros enjeu aujourd'hui, c'est justement de dire, écoutez, on fait plein de choses, les entreprises polluent, euh, on est d'accord, elles doivent payer, maintenant elles ne payent pas, comment on fait Donc c'est effectivement tout l'enjeu en, en ce moment euh, très politique euh, qui est en train de se passer pour trouver une solution justement pour qu'on vienne vérifier, pour qu'on vienne accompagner et qu'on puisse euh, contrôler justement euh, l'application des règles.
0: Est-ce que l'arsenal législatif prévoit des sanctions financières ou autres pour les entreprises qui, se, qui se, justement ne paieraient pas
1: alors, euh, en fait, les entreprises, elles sont pas une par une à payer des taxes. Alors, du moins en France, je, je parle en France. Elles deviennent actionnaires d'un écoorganisme. Un éco-organisme Un éco est une société, en fait, qui vient récupérer les taxes, récupérer les fonds de ces entreprises pollueurs, pour après les déverser, par exemple, aux collectivités. Donc, en gros, elles sont de toute façon obligées de payer et de mettre de l'argent au sein de cet écoorganisme. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que euh, il y a des barèmes qui sont mis en place, mais que par euh, plein de façons euh, possibles, elles essaient euh, de prendre du retard sur l'argent qu'elles devraient donner au fur et à mesure. Donc, c'est là où le mécanisme est un peu compliqué à comprendre et que c'est compliqué de contrôler, euh, mais en tout cas, dans, dans tous les cas, elles sont forcées à mettre au moins de l'argent dans cet éco-organisme-là. Maintenant, elles ne mettent pas le montant qu'elles devraient mettre annuellement, et c'est là où il y a un problème.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement, en prenant l'exemple du mégot de cigarette, euh, comment cette notion de pollueur-payeur prend corps
1: Oui. Donc concrètement, par exemple, euh, en France, donc ça va être Philippe Maurice, British Tobacco ou autres, qui vont être actionnaires d'un éco-organisme, d'une structure qui aujourd'hui s'appelle Alcom. Alcom euh, va avoir en face le cahier des charges qui a été écrit par le gouvernement, exemple, Aujourd'hui, pour la France, on veut, l'objectif de cette euh, REP, c'est qu'il y ait moins de 8, de 6% des mégots par an en moins sur le sol. Je reprends. Le, le, le gouvernement dit, ok, on a une loi européenne sur, euh, sur la pollution plastique. Dans la pollution plastique, on sait qu'il y a des mégots. Euh, il faut absolument qu'on réduise. On va pas faire un objectif inconsidéré hein, en disant en six ans il y aura plus de mégots par terre parce qu'on sait que c'est pas réaliste. Et ça, on n'a pas le droit d'imposer quelque chose qui est irréaliste à un écoorganisme. Par contre, on se dit 6% c'est pas mal. Donc de là, on écrit un cahier des charges. Alcom dit, ben moi je vais répondre à ce cahier des charges. Je vais montrer à l'État que comme un appel d'offres que je peux répondre à chaque critère et je vais leur mettre mon plan d'action en face. Bien sûr, toujours avec l'accord des actionnaires qui sont derrière les cigarettiers. L'État met 4-5 mois à étudier tous les dossiers. Là, l'État a dit, OK, Alcom, je vous donne l'agrément. Euh, ce que vous proposez est intéressant. Vous avez des gros acteurs cigarettiers en tant qu'actionnaire. Pour moi, tout va bien, on y va. Alcom euh, est créé. Et en fait, là, à ce moment-là, Alcom crée en fait toute la filière. C'est-à-dire, va créer tous les dispositifs à mettre en place pour arriver à l'objectif déterminé par le gouvernement. En l'occurrence, pour réduire le nombre de mégots de cigarettes au sol, elle va dire « eh ben, je vais aller aider les collectivités à fournir plus de cendriers dans leur, dans, dans leur espace, je vais aller aussi distribuer plus de cendriers de poche pour que les personnes qui fument et qui n'ont pas de cendriers à disposition puissent avoir un petit, un petit cendrier sur, sur elles ». Et je vais aller sensibiliser, c'est-à-dire que je vais aller faire de l'affichage absolument partout pour vraiment sensibiliser à l'impact du mégot de cigarette. Comment je détermine l'argent que je dois donner aux collectivités Je vais dire qu'une collectivité, je vais lui donner 1,50€ en moyenne par habitant. Je suis une collectivité de 100 000 habitants, donc ça veut dire que Alcom peut donner en subvention 150 euros. Si c'est une ville touristique, ben il y a plus de touristes quand même l'été, donc je vais aller donner 50 centimes de plus par habitant. Donc, du coup, ça va faire 300 000, enfin un peu moins de 300 000 euros, mais on va dire 200 000 euros pour cette collectivité. Et avec cet argent, cette subvention, la collectivité peut mettre en place des actions sur son territoire, des actions comme les nôtres, c'est-à-dire à mettre encore plus de sensibilisation, plus de cendriers, euh, plus de collecte, et mettre en place des solutions de recyclage sur lesquelles elle peut communiquer afin que ben, les, 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 les fumeurs aient encore plus envie de jeter leurs cigarettes dans des, ciga dans des cendriers.
0: C'est affreusement compliqué, mais c'est plus clair parce que vous <rire> l'avez bien expliqué. <rire> Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est un, un outil qui est dans les mains du législateur. Or, on sait que la plupart des hommes politiques, ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour comprendre les enjeux environnementaux dans toute leur complexité. Alors, quand on voit apparaître un déchet compliqué Et... à recycler, comme le masque, par exemple, Comment faut-il faire pour convaincre rapidement le législateur de créer un cadre de loi spécifique pour ce déchet
1: Alors, c'est très juste sur ce que vous avez dit, sur euh, effectivement les, les politiques et, euh, et les spécialistes, par exemple, des, des législateurs qui écrivent les rêves euh, ne sont pas spécialistes des déchets. Ça, c'est très, très juste. Donc, ce que font les gouvernements, c'est qu'ils s'adossent à des cabinets de consulting qui, en amont de l'écriture de la loi, euh, vont travailler pendant un à deux ans euh, sur faire du benchmark en fait vraiment étudier un peu tout le secteur aller voir les solutions à aller comprendre et c'est grâce à l'étude de ces euh, de ces consultants de ces cabinets qui vont pouvoir écrire des euh, des, des lois euh, et et du coup influencer ou du moins aider euh, l'écriture des politiques et du législateur sur les lois
0: la notion de de, de pollueur payeur est une notion qui a de l'avenir d'après vous concrètement est-ce que vous pensez qu'elle va se généraliser à l'ensemble des secteurs qui polluent hein, bien sûr
1: alors oui parce que oui, elle a de l'avenir. Euh, oui, elle va se généraliser dans euh, l'ensemble des secteurs parce que c'est déjà en train de, le, de, de, de se passer. Hein. Enfin, Là, euh, il y a une nouvelle rep sur, le, sur les déchets du bâtiment. Enfin, Vraiment, comment, tout le monde commence à être euh, touché et impacté. Oui, il faut le mettre. Et il faut faire des, des lois pour, euh, pour pallier à, 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 à la pollution de ces déchets parce qu'encore une fois, le meilleur déchet est celui qui ne se produit pas, qui ne se génère pas. Donc, si certains en génèrent, il faut absolument qu'ils puissent être taxés et il faut qu'il y ait des impositions là-dessus. Donc, c'est très bien et ça a de l'avenir. La seule chose, c'est que ça n'aura pas d'avenir et ce sera pas euh, une façon euh, responsable, pérenne euh, pour les entreprises et pour les structures s'il n'y a pas un meilleur contrôle et il n'y a pas un meilleur encadrement des REP, des financements et des obligations des pollueurs.
0: Donc, il y a encore pas mal de travail. À, à partir de 2025, l'Allemagne va imposer aux entreprises qui utilisent de, du plastique euh, de contribuer directement au coût de ramassage dans les rues et les parcs. Est-ce que c'est, à votre avis, une façon pertinente d'inviter les industriels à réduire leur usage du plastique
1: Oui. Oui, clairement, je pense que c'est une, une très bonne façon. Et puis… Euh... Et puis, il y a aussi le côté un peu bien-être en ville. C'est bien aussi, un, de les forcer et de deux, de dire aussi qu'on contribue à la propreté des villes, au bien-être des usagers. Donc, euh, donc, je trouve ça très bien de le faire.
0: Alors, ça va forcément peser sur les résultats financiers des, des industries qui utilisent du plastique. Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'effets collatéraux, que ce soit économiques ou sociétaux, sur les cours de bourse, sur le chômage
1: alors, oui et non. Euh, oui, ça peut, ça peut en avoir si euh, l'Allemagne dit euh, brutalement euh, 2025, euh, je vous sors la loi en janvier et en février, application directe. Euh, oui, forcément, là, il va y avoir des, des dommages collatéraux parce que c'est impossible de se mettre en place euh, si vite. Maintenant, quand on est euh, informé en avance, euh, Qu'on y travaille en avance, euh, je pense que tout le monde peut se préparer. D'autant plus que, euh, il y a énormément aujourd'hui de solutions en Europe et je pense très certainement en Allemagne, euh, des solutions, des matières qui compensent d'ores et déjà le plastique. Donc, c'est juste qu'effectivement, il y a du financement euh, de, de départ à mettre pour euh, tester, pour faire des expérimentations. Mais euh, toute entreprise aujourd'hui est capable de le faire. Maintenant, effectivement, il faut laisser un temps euh, assez euh, certain pour les entreprises pour se retourner et pour se mettre en ordre de marche. Mais il n'y a aucune raison euh, que ça devienne euh, que ça devienne une catastrophe financière. Parce que dans tous les cas, à un moment donné, on en reparlera, et j'ai hâte qu'on en parle dans 10 ans, peut-être 20 ans, le plastique à un moment donné sera forcément derrière nous.
0: Mais même en leur laissant le temps d'implémenter, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les être certain que les entreprises jouent le jeu Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les entreprises répercutent simplement ce coût euh, bah, sur les consommateurs, et qu'au lieu de réduire l'usage du plastique, bah, ça fasse que renforcer l'inflation
1: Ça, c'est une bonne question. Je, là, j'ai les limites de, de mes connaissances économistes là-dessus. <rire> euh, je sais pas. Je sais pas. Euh, je sais pas comment répondre à cette question. Euh, on a, on a de toute façon dans l'histoire euh, arrêté l'utilisation de certaines matières. On a eu déjà dans l'histoire arrêté euh, d'utiliser euh, tel type ou tel type d'énergie. Oui, c'est compliqué. Euh, certaines fermes, euh, d'autres entreprises s'ouvrent, euh, de, de nouveaux, de nouveaux sujets sortent, euh, une nouvelle économie sort. Ça peut faire mal, mais euh, mais je sais très bien et ça, j'en suis intimement persuadée avec de toute façon la configuration euh, de, de l'environnement et euh, la préoccupation de tout le monde euh, que dans tous les cas, euh, ça va bien se passer. Et, ça c'est, euh, c'est, je, je parle en mon nom et euh, en l'entourage que je peux avoir autour de moi. S'il y a une, euh, s'il un impact sur euh, les prix euh, de, de certains objets, parce que vraiment l'entreprise est allée à fond dans sa démarche, qu'il n'y a plus aucun plastique, euh, qu'elle a mis une, une solution en plus d'un impact social euh, derrière tous ces produits, je pense que beaucoup peuvent être prêts justement à aller vers cette inflation, euh, si elle est raisonnée bien sûr mais parce que derrière, c'est justifié concrètement sur euh, l'impact environnemental et social.
0: Vous avez clairement détaillé la complexité euh, bah, de cette filière payeur-pollueur. Est-ce que plutôt que d'imposer une réglementation en fin de vie d'un déchet, ce ne serait pas plus efficace de créer un cadre de loi qu'en cadre strictement la fabrication et l'usage de ce futur déchet
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, sauf que parfois, le législateur, en fait, euh, il intervient que quand euh, le déchet est déjà existant. Parfois, euh, il peut pas anticiper la création d'un certain déchet. Donc, c'est ça qui est qui est un peu compliqué pour lui. Enfin, il faut, faut se rendre compte aussi des choses. C'est que euh, légiférer sur euh, sur des déchets qui sont déjà existants, il peut le faire. Maintenant, anticiper que, par exemple, la création, euh, je, je, je dis une grosse bêtise, mais euh, de compost, va générer un déchet que personne n'avait vu parce que dans le compost, il y avait une euh, un composé toxique qui n'est pas recyclable, c'est impossible pour le législateur. Donc, c'est juste qu'il faut... Euh, oui, ce serait dans le meilleur des mondes, ce serait absolument fabuleux. Maintenant, euh, euh, anticiper des, des, des lois sur des déchets qui sont pas encore existants, c'est vraiment très compliqué.
0: Mais par exemple sur le sur le plastique, on pourrait très bien envisager que euh, le législateur impose un minimum de plastique recyclé et euh, que les que les entreprises n'aient pas d'autre choix que de, que, que, de, que de suivre cette législation.
1: Oui, clairement. Et dans la loi, dans la loi européenne, la loi AGEC sur la pollution plastique, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'impositions qui ont été euh, justement euh, écrites euh, sur, euh, sur sur le plastique. Il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses où en fait maintenant le plastique va être interdit, ou alors il faut le réutiliser, enfin, faut réutiliser le plastique ou faut le recycler. Euh, et sur beaucoup de domaines et notamment ce qui a été incroyable au niveau mondial c'est de se dire que l'Europe a bien dit que euh, les mégots en faisaient partie parce que dans les mégots dans le filtre il y a de l'acétate de cellulose donc euh, ils sont allés quand même assez loin sur, euh, sur la pollution plastique donc il y a déjà quand même des choses et il y a pas mal de choses dans cette loi AGEC
0: D'accord donc ça c'est une première bonne étape il faut continuer à pousser dans cette direction-là pour qu'in fine on se retrouve avec non. nettement moins de déchets à recycler euh, qui soient problématiques en fin de, en fin de cycle
1: Clairement. C'est vraiment l'objectif numéro un. Encore une fois, le meilleur déchet est celui qui ne se produit pas, qui ne se génère pas. Donc, effectivement, il faut vraiment qu'on aille euh, en ce sens.
0: Alors, la, la sensibilisation est un des trois piliers sur lequel c'est bâti Kinat. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, effectivement, c'est un des piliers principaux. Euh, en fait, sensibiliser, c'est aussi euh, donner de la connaissance euh, aux utilisateurs, aux usagers sur euh, bah, ce qu'est un déchet, tout simplement. Donc en fait, on fait des actions de sensibilisation, donc ça va être des stands, ça va être des jeux, ça va être des séances plénières, ça va être des conférences enfin voilà, sur sur beaucoup de formes, ça va être des caoutes, donc des des jeux en ligne vraiment assez drôles où les personnes et les salariés peuvent se challenger par exemple, où on va aller leur donner des connaissances sur la composition des déchets, sur le temps des déchets de se dégrader, sur la, la la qualité sur euh, où on peut trouver ces déchets là quelle est la fin de vie etc etc et quelles sont les solutions derrière vous savez ça fait un peu comme aujourd'hui on se dit euh, bah, l'environnement on va droit dans le mur euh, donc euh, bah, ça ça va pas ça ça va pas ça ça va pas mais en même temps quelles sont les solutions derrière bah, avec ces ces actions de sensibilisation là c'est un peu ce qu'on essaie de faire c'est-à-dire qu'on va aller donner de l'information et dire aussi qu'il y a des choses qu'on peut éviter, et même qu'il y a des solutions qui existent sur le territoire. Donc c'est un peu ces informations-là qu'on va aller vraiment inculquer, éduquer, pour in fine avoir un objectif principal, qui est le changement des comportements, donc pour inciter les personnes à moins générer de déchets, et surtout que les déchets ne se retrouvent plus par terre.
0: Ça c'est une mission d'utilité publique, est-ce que, est que vous avez l'impression que vous ramez dans le même sens avec l'éducation nationale et avec tous les corps de, dans, le, dans notre société qui, euh, qui devraient faire cette, cet effort de sensibilisation
1: Oui, c'est justement dit, on rame tous dans le même sens, ça c'est sûr, et on rame euh, parce, que, euh, parce que parfois c'est quand même assez compliqué d'aller de, de, à la rencontre des personnes, euh, de, et puis que les personnes aussi payent pour ces prestations de sensibilisation. Parfois, on va, on prend un peu le, le raccourci, on met la solution en place, euh, donc on va installer des cendriers, mais on va aller pas, on va pas aller dire aux usagers qu'il y a ces cendriers qui sont à disposition. Et c'est là où effectivement on rame, euh, c'est, euh, c'est de se faire entendre et que des personnes écoutent et qu'on comprenne en fait l'importance de toutes ces actions et de tous ces discours et de tous ces échanges qu'on peut avoir euh, avec euh, des salariés, avec des usagers, etc. Donc, euh, donc oui, euh, on rame tous dans le même sens.
0: Surtout quand on voit le coût pour les municipalités euh, du, re, du recyclage, de la récolte et du recyclage, on peut on peut se dire qu'ils auraient vraiment eux aussi un intérêt à essayer de sensibiliser les gens pour pour réduire les déchets et que les déchets soient mieux triés.
1: Oui, oui, clairement, il y a un énorme intérêt. Maintenant, c'est toujours la même chose, c'est la difficulté de mise en place. Euh, parfois, et c'est et c'est ça qui est, euh, qui est malheureux, c'est que on. On déploie des, des, des moyens financiers et humains pour faire des actions de sensibilisation, pour, pour aller à la rencontre des gens. Et puis, ben, quand on fait un peu les KPI, enfin, du moins les, les, les retours de chiffrer un peu ce qui s'est passé, eh ben, on se rend compte que parfois, on a sensibilisé 50 personnes. Alors qu'on est sur une ville, je vais dire peut-être une bêtise, mais de 30 000 habitants. Et parfois, ben ça, ça effectivement, ça fait un peu baisser les bras de, de structures qui, euh, qui, qui n'ont pas forcément financièrement tous ces moyens-là et qui se disent, que ben, l'impact en fait a été, a été minime. Alors qu'en fait, on devrait faire surtout l'inverse et se dire que, ben plus on va le faire, plus ça va marcher et que ça va être un nouveau comportement qui va être adopté par tous, d'aller écouter un peu toutes ces actions de sensibilisation. Donc, euh, donc c'est compliqué, c'est compliqué, mais euh, mais faut qu'on tienne bon.
0: C'est un effort sur le long terme et, euh, et il ne faut pas baisser les bras, c'est clair. On a déjà indiqué dans une émission précédente qu'un qu mégot, dans l'océan, peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Pourquoi est-ce si nocif
1: Parce qu'à l'intérieur d'un mégot, on a plus de 2500 composés toxiques. Et en fait, le mégot est un déchet qui est tellement léger et qui, avec sa, 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 sa composition un peu cotonneuse, en fait, arrive très facilement à se disperser et à s'ouvrir dans l'eau. Et après, les composés toxiques, qui sont vraiment des composés lourds, euh, donc des métaux lourds, euh, peut aller jusqu'à 500 litres d'eau autour de lui. Ces métaux peuvent aller jusqu'à 500 litres d'eau autour de lui. Donc, c'est colossal.
0: C'est colossal et ça a un impact absolument monstrueux sur euh, sur l'écosystème marin.
1: Monstrueux, parce que aujourd'hui, par exemple, c'est le premier déchet qu'on trouve en mer Méditerranée en quantité, pas en poids, mais en quantité. Et, un, sur les, les métaux, du coup, et la toxicité que que, que ça déploie, mais aussi parce que malheureusement, euh, ça, ça reste en surface parce que c'est aussi ingéré par euh, les poissons, par euh, les oiseaux qui passent par là. Donc, euh, en plus, c'est une pollution qui se déplace euh, via aussi euh, les mammifères.
0: Et ce qui veut dire qu'in fine, si c'est si ingéré par les poissons, ça termine dans nos ventres aussi, à nous. Et donc, Exactement. on empoisonne.
1: Exactement.
0: Vous pouvez <rire> nous rappeler combien de mégots de cigarettes sont consommés est euh, jeté dans l'océan par seconde
1: Donc, c'est 137 000 mégots par seconde. Et en France, c'est plus de 40 milliards de mégots jetés au sol euh, chaque année.
0: C'est complètement dingue.
1: C'est complètement dingue. C'est complètement dingue et ouais. c'est pour ça que euh, on a souvent la question euh, « mais quand les personnes arrêteront de fumer, euh, vous, auriez, vous allez plus avoir d'activité ?» Alors déjà, euh, il faut se rendre compte qu'on aura toujours de l'activité, il y aura toujours des déchets, mais surtout pour aller euh, récupérer des 40 milliards de mégots ou les 137 000 mégots jetés chaque seconde euh, au, dans les océans, euh, on, on a de quoi faire, <rire> on a vraiment de quoi faire.
0: C'est clair. La législation euh, pollueur-payeur, elle n'est pas rétroactive, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander un jour à tous les cigarettiers d'aller euh, de s'engager financièrement pour la récolte de ces 40 milliards de mégots.
1: Alors, elle n'est pas rétroactive, euh, mais euh, c'est un peu l'objectif sur la durée, par contre. cest de se dire aujourd'hui, vous avez euh, une obligation de réduire de 6 à 10 mais c'est tous les tous les ans, on renouvelle cet objectif. Donc, mine de rien, in fine, euh, le but, c'est d'arriver, euh, malheureusement, sur un trop long terme, mais en tout cas, c'est l'objectif, c'est d'arriver à ce qu'il n'y ait plus de mégots par terre.
0: Bon, et si on, si on part du principe que les gens vont avoir un comportement vertueux et qu'ils vont jeter leur mégot dans une poubelle, est-ce que le mégot va être recyclé
1: Alors, si c'est dans, si dans un cendrier euh, éco-mégo, par exemple un kinat, euh, oui, dans tous les cas, il sera euh, valorisé. Si c'est dans un cendrier de la ville, mais qui a euh, un contrat avec nous, ce sera valorisé, ça c'est sûr, ce sera recyclé euh, en matière ou euh, en valorisation énergétique déchets dangereux. Par contre, effectivement, si euh, c'est dans une poubelle lambda, bah, c'est en fonction euh, de la solution de traitement des déchets de la, de la collectivité.
0: Et c'est là où il y a quand même euh, une sorte de non-dit, parce qu'on part vraiment du principe que si, si on jette dans la poubelle, c'est forcément recyclé. Euh, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça va dépendre de la, de la filière de collecte spécifique
1: Effectivement. Effectivement, ça, c'est toujours un peu compliqué. C'est souvent la douche froide. Euh, c'est qu'on a toujours cette impression-là et en fin de compte, euh, ça dépend vraiment des collectivités, des, euh, des, des syndicats de déchets, enfin toute structure qui a la compétence déchets autour de nous, là où on habite, euh, quelle est la solution qu'ils ont choisie ou qui a été mise en place, on ne la sait jamais vraiment. Donc, euh, donc oui, c'est toujours un peu la douche froide quand en fait, on, on voit que notre collectivité, par exemple, euh, n'incinère pas euh, et par, par exemple fait de l'enfouissement.
0: Donc, la première valeur ajoutée de Kinat, c'est de réussir à mettre en place une filière de collecte?
1: Oui. Quand les mégots sont mis dans nos cendriers, ou les max, dans, les masques dans les box, etc., euh, on vient, en fait, récupérer cette responsabilité du déchet. Donc, on l'enlève à la collectivité, on l'enlève aux entreprises et on récupère cette responsabilité de gestion de fin de vie du déchet. Et, en fait, les collectes, déjà, donc, le fait de vider des cendriers sont faites par des structures de l'insertion absolument partout sur le territoire. Et puis après, on récupère ces déchets euh, qui sont soit valorisés énergétiquement euh, comme déchets dangereux localement ou alors qui repartent dans notre atelier, dans notre usine, où effectivement, là, on a un brevet européen, on, on, on récupère l'acétate de cellulose qui est en fait du plastique, hein, qui est dans le filtre, et on en fait du nouveau euh, plastique recyclé et recyclable.
0: Tout au début, vous avez besoin de pouvoir récupérer les mégots donc, comment est-ce que vous faites Vous passez des contrats avec des sociétés qui ont des employés Quel est, quel est le début de la filière que les gens comprennent bien, que nos auditeurs puissent, puissent identifier toute la filière
1: Oui. Alors, si je fais le cheminement, en général, euh, c'est souvent euh, un mail <rire> qui, arrive, euh, qui arrive chez nous via notre site internet ou un appel où on a une collectivité ou une entreprise qui a envie de proposer une solution euh, de collecte et de recyclage euh, des mégots. On fait le point avec euh, cette structure, on fait ce qu'on appelle un audit, c'est-à-dire euh, par exemple si c'est une collectivité, combien euh, d'habitants vous avez dans votre collectivité, est-ce que vous avez ce qu'on appelle des hotspots, donc est-ce que vous avez euh, euh, une mairie euh, où il y a beaucoup de passages, une salle des fêtes, un stade, etc. Donc ça détermine à peu près le nombre de cendriers qui aurait besoin euh, de mettre en place dans la collectivité. Après, on détermine euh, le nombre de collectes, c'est-à-dire combien de fois on a besoin de passer pour vider ces cendriers, parce que l'objectif est pas que ça déborde et qu'il y en ait partout. On est quand même sur euh, sur un cendrier euh, qui, euh, où il y a des déchets, donc il faut quand même donner envie aux gens de continuer à venir mettre leur mégot, donc il faut que ce soit quand même propre. Donc, on détermine euh, du coup ces, ces, ces collectes, ce, ce nombre de passages. Et après, on détermine un poids qu'on va collectés et ce poids va déterminer euh, un prix du recyclage au kilo donc euh, combien de mégots vont être euh, transformés en matière au kilo ou vont être valorisés énergétiquement une fois qu'on a toutes ces données on établit un devis euh, la collectivité ou l'entreprise accepte et puis après on met on met en place en sachant que euh, on a des offres par exemple pour les collectivités où il y a des actions de sensibilisation qui sont automatiquement euh, mise euh, dans dans l'offre dans le package euh, donc après on détermine avec la collectivité une date pour une date ou plusieurs hein, d'ailleurs euh, pour mettre en place les actions de sensibilisation on euh, met à disposition les cendriers c'est des cendriers qui sont euh, comme euh, comme des bornes comme des poteaux de rue si vous voulez euh, en acier inoxydable et puis euh, qui peuvent être personnalisés aux couleurs par exemple euh, de la ville euh, je sais pas, si je prends le drapeau suisse, <rire> c'est blanc et rouge. Les cendriers peuvent être blancs et rouge euh, pour, pour avoir un, aussi un impact un peu plus visuel. Les personnes euh, mettent les, 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 les mégots pardon, dans les cendriers. Et après, on fait appel à une structure de l'insertion et du handicap pour venir vider les cendriers. Ils massifient tous les mégots. Et après, ça vient chez nous pour euh, partir en valorisation énergétique ou en transformation, en recyclage matière.
0: Et alors justement, vous les recyclez, c'est très clair, hein, merci, mais vous les, vous les recyclez en quoi
1: Alors, on fait deux choses. Le recyclage matière, euh, en fait, on récupère l'acétate de cellulose, donc c'est des petites billes, euh, en gros hein, microscopiques, mais c'est des petites billes de, de plastique qui sont dans le filtre. On arrive en fait, à, avec un système de montée en température, à sortir, à extraire ce plastique, On vient fusionner avec d'autres plastiques recyclés et recyclables, pour en faire une matière plastique, donc euh, ça va être euh, c'est du plastique en, en petite billes, parce qu'après, une fois que c'est en billes, ce qu'on appelle du co-pounding, euh, c'est plus facile de, de créer un objet. Et nous, en fait, on va créer des plaques, donc comme des un type de poster avec une épaisseur de 4 cm. Et on va venir imprimer un message. Par exemple, euh, euh, la commune de Genève, euh, grâce à vous, nous avons collecté euh, 100 000 mégots 100 000 mégots, ça équivaut à tant de litres d'eau non pollués dans le monde, euh, qui équivaut à tant de collectes, de kilos euh, euh, collectés de mégots, qui a généré tant d'heures d'insertion par les structures qui sont venues collecter, etc. etc. Et en fait, ces plaques, euh, l'utilité qu'il y qui, qui a, c'est que, un, on repart au pilier principal qui est de sensibiliser, et de deux, euh, c'est un outil aussi de communication et de marketing, dans le sens où, quand on voit visuellement euh, ce que les mégots peuvent devenir et l'utilité qu'ils peuvent avoir, eh ben, on incite encore plus les gens à aller mettre les mégots dans les cendriers. Donc c'est là que c'est aussi euh, toute l'utilité et tout l'enjeu.
0: D'accord. Donc vous, vous faites des panneaux de signalisation, c'est amusant parce que vous nous montrez la voie à la fois au sens propre et au sens figuré.
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: Ouais. C'est ouais, très pas bien dit aussi.
1: parce que c'est tout l'enjeu.
0: C'est pas mal, bravo, bravo. Euh, combien <rire> de mégots avez-vous déjà réussi à avez-vous déjà réussi à recycler aujourd'hui?
1: On a dépassé les 10 tonnes euh, donc depuis la création de l'entreprise. Donc, on en est on en est très, très fiers. Et euh, tous les ans, euh, on est vraiment sur des belles progressions de, de, de collecte et de montants de mégots qu'on collecte de plus en plus. Donc, euh, donc voilà, on va on espère passer la barre des, euh, des 15 tonnes en fin d'année 2023.
0: Bon, on, a, on a bien compris. On espère que les, les collectivités et les entreprises qui, qui nous entendent prendre, prendre en contact avec vous. Évoquons maintenant un petit peu le chewing-gum, parce qu'enfant on a, on a tous collé des chewing-gums sous les pupites sous les tables de nos cours de classe. L'acte avait l'air totalement anodin. En réalité, il ne le serait pas
1: <rire> Non, malheureusement. Euh, alors déjà, c'est un déchet. Euh, je l'ai fait aussi, hein, dans le bus ou autre. <rire> Effectivement, on l'a tous fait. Euh, non, c'est pas anodin, parce que euh, dans, dans le chewing-gum, malheureusement... Il y a aussi des matières, euh, bah, il y a du plastique, il y a du pétrole, euh, il y a quand même pas mal de choses aussi euh, qui sont pas euh, très bonnes pour la planète. Euh, donc effectivement, on est sur un enjeu, où, comme les mégots, d'aller justement euh, changer les comportements, donc de ne plus coller les, les, les chewing-gums par terre, euh, de pouvoir les collecter. Et puis le, le chewing-gum aussi a un autre, euh, une autre difficulté, c'est que c'est un, un des déchets les plus chers pour une collectivité à nettoyer. Parce qu'une fois qu'il est par terre, je ne sais pas si vous visualisez un, euh, un trottoir ou, euh, ou je ne sais pas une, une rue où il y a, des, où il y a eu des chewing-gums, pardon, ça vous fait plein de petits points noirs, vous savez, ou plein de petits points blancs qui sont incrustés dans le bitume. Et bien une fois qu'un un, chewing-gum est un peu incrusté, en fait, la seule solution pour les collectivités pour nettoyer, c'est d'y aller au karcher. Donc le temps de, de soulever et d'enlever juste un chewing-gum, plus l'utilisation de l'eau qui est quand même une ressource naturelle, c'est quand même un, un fléau environnemental. Donc, effectivement, euh, il ne faut pas le jeter par terre et il ne faut pas le coller partout. Et euh, on va proposer des solutions aussi pour avoir une filière attribuée au chewing
0: mais, mais justement, l'un des soucis, c'est qu'on mâche partout, dans le bus, dans le métro, en marchant dans la rue, à l'école, au bureau. Et donc, comment est-ce que vous faites pour récolter ces chewing-gums
1: et eh ben, on travaille dessus <rire> parce qu'effectivement, après, on se rend pas compte. Hein, mais en fait, les mégots, c'est exactement le même sujet. Hein, euh, parce qu'on peut euh, fumer, euh, alors pas dans les écoles, mais dans des lieux fumeurs. On peut fumer dans sa voiture, on peut fumer un peu partout et il n'y a pas forcément des cendriers à disposition. Et eh ben, ça va être exactement le même, euh, le même principe. Ça va être de mettre des collecteurs à chewing-gum euh, dans un maximum d'endroits. Donc, ça va être euh, dans les entreprises, ça va être euh, dans l'espace public, euh, ça va être euh, dans les bus, pourquoi pas Parce qu'effectivement, ça peut être aussi des zones d'intérieur où on peut mâcher, où on peut jeter aussi. Donc, maintenant, on, oui, on a un enjeu qui est absolument colossal, c'est d'aller euh, euh, démultiplier les endroits où on peut trouver des collecteurs à Schwinderm.
0: Il y a quand même une grosse différence avec la cigarette, c'est que la cigarette, on a tendance à aller fumer quelque part parce qu'il y a plein d'endroits où on peut plus fumer. Donc, par exemple, quand on est en entreprise, on va descendre au pied de l'immeuble, on va fumer tous au même endroit et donc c'est relativement facile à cet endroit-là de mettre une cigarette, mais on descend pas à faire une pause chewing-gum.
1: Oui, eh ben alors c'est ex extrêmement juste ce que vous dites et c'est justement ce sur quoi on essaie de travailler, c'est de créer des zones un peu zéro déchet. Ou aussi les gens euh, puissent avoir en fait le réflexe de se dire « si je prends un chewing-gum, je sais que c'est dans cette zone-là où je vais aller pouvoir le jeter ». Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en train de réfléchir à des euh, comme des cendriers de poche, mais version chewing-gum, où en fait, on peut toujours avoir un réceptacle sur nous pour collecter, pour mettre nos chewing-gums à ces, euh, ces endroits-là et après avoir dans des zones spécifiques ce qu'on appelle un point d'apport volontaire, où on va venir vider du coup ces petits euh, ces petits cendriers ces petits collecteurs dans des zones spécifiques.
0: Donc un petit cadeau à la, à la mode pour Noël 2023, ça peut être un petit réceptacle à chewing-gum.
1: Exactement, ce serait un magnifique cadeau. On l'accentue avec un petit cendrier de poche pour les gens qui fument autour de nous, et là on sera très bon pour Noël.
0: D'accord. Et, et alors qu'est-ce qu'on peut faire nous concrètement aujourd'hui euh, qui mâchons régulièrement des chewing-gums
1: Malheureusement, pas grand chose euh, parce qu'il n'y a aucune filière aujourd'hui qui, euh, qui est à disposition euh, dans, dans beaucoup d'endroits. Déjà, Premier objectif, ne pas le jeter par terre. Donc, euh, c'est dans une poubelle, euh, que ce soit dans une poubelle euh, urbaine que la ville met à disposition ou dans une poubelle dans euh, euh, notre entreprise ou une poubelle chez nous. Mais le principal objectif, c'est absolument pas le jeter par terre. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est euh, parler aux gens autour de nous qui mâchent euh, de l'impact du chewing-gum et à quel point c'est important de ne pas jeter par terre. Et déjà, euh, on sera sur un bon début de lancement de filière où on n'aura plus que à proposer plus de collecteurs et de, so de solutions de recyclage euh, avec des personnes qui ont déjà entendu parler du sujet, ce sera beaucoup plus facile.
0: Bon alors on, on attend les solutions de Kinact avec impatience et en attendant on dit quand même aux gens qu'il ne faut pas avaler les chewing-gums parce que c'est pas bon pour la santé non plus. Euh, non plus, on, ah, 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 non plus tout à fait. Donc pa parlons parlons des masques. On les a déjà partiellement évoqués, mais là encore on se rend pas totalement compte de l'ampleur du problème. Un masque non recyclé, il endommage la nature. <rire>
1: Oui, en fait, ce qu'on sait euh, trop peu, c'est que le masque, c'est du plastique. En fait, vous enlevez la barre. Vous savez que vous avez au niveau du nez pour serrer au niveau du nez. Euh, tout le reste, c'est du polypropylène, euh, donc vraiment du plastique et de l'élastane, notamment euh, au niveau des, des oreilles et les élastiques pour pour mettre autour des oreilles. Et du coup, euh, bah, on revient un peu à tout ce qu'on dit depuis le début de. de, de du podcast, c'est la pollution plastique. Euh, un masque qui est jeté par terre, c'est euh, une pollution plastique, ça met euh, des années à se dégrader. Et si ça dégrade, euh, ben, c'est de la pollution plastique qui s'intègre, euh, qui, qui se propage vraiment soit dans les sols, soit encore une fois dans les mers et dans les océans. Et ça, c'est dramatique.
0: Mais gauche, swimgum, masque, est-ce que vous avez identifié déjà d'autres marchés Est-ce que vous êtes en train de travailler pour vous positionner sur d'autres produits
1: oui, alors on en a plein, on a beaucoup de demandes, on a aussi euh, une, une, une offre de consulting, ce qu'on appelle consulting, c'est plus un accompagnement de structures, soit d'entreprises, soit de collectivités qui ont euh, des euh, problématiques de déchets sur leur territoire et qui savent pas comment euh, résoudre euh, ce, ce, ce problème. Euh, donc soit c'est des solutions euh, clés en main où on leur dit exactement avec des acteurs qu'elles peuvent avoir sur leur territoire ce qu'elles peuvent faire, soit c'est des solutions après qu'on internalise pour proposer au plus grand nombre. Euh, donc on a, on, a, on a plein de sujets, on est sollicité euh, régulièrement, euh, que ce soit, je peux vous donner des, des exemples, ce ne sera pas forcément les solutions qu'on mettra en place, mais ça peut donner un peu une idée. Euh, ça peut être du packaging de parfum, euh, ça peut être des bouchons de liège, ça peut être euh, des équipements euh, de protection individuelle, donc tout ce qui est euh, euh, chaussures de sécurité, euh, chasubles, charlotte. Enfin euh, voilà, il y a encore plein plein de déchets sur lesquels on est sollicité. On n'a pas encore acté le quatrième déchet sur lequel on va aller, mais euh, mais on a plein 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 de projets.
0: On arrive déjà en fin d'émission malheureusement. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est l'économie circulaire et comment elle diffère de l'économie linéaire actuelle
1: Très grande question. Euh, alors je ne vais pas sortir les définitions parce qu'il y en a il y en a partout. Ce qu'il faut retenir dans l'économie circulaire, c'est que c'est une économie où en fait on va aller récupérer réemployer et recycler de l'existant donc ça va être de trouver un business model faire rentrer de l'argent sur des déchets en les réemployant et en les remettant sur le marché j'espère que avec cette, cet, cet exemple, enfin, cette définition c'est un peu plus simple mais c'est de se dire qu'en fait au lieu d'aller créer quelque chose qui n'existe pas au lieu d'aller sourcer euh, des matériaux qui, euh, qui, qui peuvent être euh, de l'énergie fossile ou autre en fait, on a encore, on a plein de choses aujourd'hui euh, sur notre belle planète. On a plein de déchets, on a plein de d'ordinateurs euh, qu'on est en train d'utiliser et qui à un moment donné vont avoir une fin de vie. Et ben, c'est de se poser la question sur tous ces objets qui existent déjà, euh, de, de les réutiliser, de créer un business model là-dessus, plutôt que d'aller euh, créer des nouvelles choses. Et c'est un c'est un secteur qui est surtout lié à, à l'environnement et aussi au social, parce que c'est un des gros penchants aussi de l'économie circulaire. C'est que dans le réemploi, dans le recyclage euh, de, de déchets, euh, on a un un gros pilier aussi d'insertion sociale où on va aussi réintégrer des personnes qui sont éloignées de l'emploi. On va aller créer des, des emplois euh, qui vont euh, qui vont servir à la société. Et euh, ça, on oublie souvent aussi de le dire, c'est que derrière environnement et derrière euh, ces trois R, la règle des trois R de l'économie circulaire, il y a aussi un gros volet social. Est-ce
0: que vous auriez un exemple de communauté ou d'entreprise de, qui aurait réussi à mettre en place une, une économie circulaire
1: alors, nous, déjà, on est un bon exemple là-dessus. Euh, mais après, il va y avoir des, des entreprises comme euh, Murphy, comme euh, le groupe Envie. Le groupe Envie, c'est un bon exemple aussi, où le groupe Envie a été euh, récupéré de l'électroménager, donc récupère euh, de l'électroménager, forme des personnes éloignées de l'emploi à réparer euh, tout, cet tout cet électroménager et crée des magasins où en fait, ils revendent tous ces produits réparés.
0: Un dernier mot sur vous. Le traitement des déchets, c'est pas forcément le secteur qui fait le plus rêver, surtout quand on est, on est jeune, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans l'aventure Kinat
1: C'est vrai que c'est pas c'est pas le, le métier le plus sexy, euh, mais ça reste quand même un des enjeux prioritaires pour sauver la planète, qui déborde de déchets et euh, et du coup c'est c'est ça qui, qui a fait qu'on ne s'est pas posé la question longtemps. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément de, de, de demandes de personnes qui veulent venir bosser pour nous parce que c'est un gros let motif pour se lever le matin de se dire que ben, notre emploi, notre job, ce qu'on qu fait tous les jours, ça a un intérêt pour la planète et ça aujourd'hui, ça a pas de prix. Donc, donc c'est pas un métier sexy, mais c'est aussi un gros challenge parce qu'on essaye de le rendre un peu plus sexy. Donc avec nos cendriers, en les faisant jolis, en essayant que tout soit propre et de dire d'enlever un peu cette étiquette du déchet sale.
0: Bravo, bravo à vous et bravo à toute l'équipe de Kinat. On vous remercie Sandrine Poilpré de nous avoir éclairés sur les bonnes pratiques de l'économie circulaire. On espère que vos mots aideront nos auditeurs à mieux comprendre les enjeux et à adopter les gestes vertueux. Merci Olivier Steinmetz d'avoir réalisé notre émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Cité Genève. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'en agissant qu'on évitera le feu au
1: lac.